0: Sejam muito bem-vindos a mais um Rosadas Cast. Meu nome é Maria Carvalho. Eu sou a Natália Rosadas.
1: Meu nome é Leandro Rosadas.
0: O tema de hoje é como criar uma equipe de alta performance.
1: Então hoje eu vou fazer sacudir esse negócio, hein?
0: É. E aí, Leandro, o que é uma equipe de alta performance?
1: Tem muitos conceitos para equipe de alta performance, né? Considero uma equipe de alta performance uma equipe que aprende rápido. Uma equipe que se desenvolve rápido, uma equipe que dá resposta rápida. Mas eu considero a equipe de alta performance é a equipe que entrega resultado, que entrega meta, que o dono não precisa se preocupar porque o negócio está rodando independente dele. A coisa funciona mesmo quando ele não está olhando. Isso para mim é uma equipe de alta performance.
0: Isso dá para fazer em qualquer nível de, de loja?
1: Isso dá para fazer em qualquer nível de loja. Não é um processo simples de ser implementado porque tem muito mais a ver com cultura organizacional, do que com pessoas, somente pessoas. Na verdade, o, o dono da empresa tem que passar uma, a cultura certa, né? porque na maior parte das vezes ele faz isso errado.
2: Como é que eu crio uma equipe de alta performance? Você falou de cultura?
1: Então, o caminho natural para você poder criar uma equipe de alta performance tem, tem alguns, alguma meio que um passo a passo. Né? Primeiro, você tem que começar a contratar certo. As pessoas normalmente pegam o cara passando na rua e botam para dentro da loja. Isso não funciona. A segunda coisa é que, além de você contratar certo, a pessoa quando entrar, ela tem que encontrar um ambiente onde gente boa gosta de trabalhar. Porque se ela não fica. Se não fica o cara ruim, gente boa vai embora. Por exemplo, na maior parte dos supermercados, eles valorizam o cara mais antigo. E aí o cara novo que chega performando melhor, acaba sendo menos valorizado que o cara que tá mais tempo lá então isso é injusto logo todo mundo novo que entrava vai embora não vai ficar porque ele não tá encontrando um ambiente onde ele enxerga que ele pode crescer que a empresa valoriza as aptidões as competências dele então ele precisa o, o, o empresário o dono do supermercado precisa montar esse ambiente para que esse cara encontre isso Ó, a gente valoriza quem faz mais quem entrega mais quem faz mais, entrega mais resultado. E não quem tem mais tempo de empresa. Porque não é tempo, antiguidade, não é posto, né? Não é a antiguidade que vai fazer você ter é, a sua loja poder crescer, é a competência das pessoas realizando aquilo ali. E o outro ponto é, antes de você pensar em formar uma equipe de alta performance, você precisa formar uma liderança que cria essa equipe. Porque muitas vezes não é o dono que vai fazer. Alguém vai ter que estar lá no chão da loja executando as coisas para que elas possam funcionar e acontecer. Então o dono precisa não não investir tempo na equipe sim tempo na liderança para que ela monte a equipe junto, junto com ele. Porque ele que vai estar lá no dia a dia. Então a pessoa que vai estar no dia a dia tem que ser a pessoa que tem que formar a equipe e não necessariamente o dono do mercado.
2: Como ela faz isso?
1: A melhor maneira de formar equipe não é pegando o cara e botando ele dentro de uma sala de treinamento. Uhum. Por mais que isso também funcione. A formação que dá mais resultado... Mesmo, no
2: mercado, funciona assim mesmo
1: assim. no mercado? Mesmo no mercado. A coisa que mais funciona no mercado é ele fazer, ele dar feedback. Então a pessoa é formada por erro e acerto. Então você vai lá, orienta, você pode pegar e orientar para o cara como ele tem que fazer. Mas o que vai formar o cara é na hora que ele fizer errado você ir lá e ajustar o que ele está fazendo. Não, não é desse jeito, faça assim. Esse produto, tá vendo? Tem uma linha, você tem que puxar um pouco mais pra frente. Ó, você não pode esquecer do preço. Ó, a prateleira tá suja, tem que limpar antes de fazer. São os feedbacks que vão fazer as pessoas realizar as tarefas do jeito que precisa e não necessariamente é, outro sistema. Ou seja, uma pessoa dentro da loja tem que é, o líder dentro da loja, por isso que eu falei da importância dele, tem que gastar energia e tempo, uma, duas horas por dia, no mínimo, para formar a, todo mundo que tá aí embaixo que senão uma coisa não outro
2: Como é que eu sei que essa, essa liderança está formada, está pronta, está apta a a dar segmento ele?
1: Você nunca vai saber. Para falar a verdade, você vai vai na maior parte das vezes dar autonomia para ela, deixar ela errar e ajustar ela. Se você simplesmente não der autonomia, ela vai ficar sempre debaixo da tua asa, dependente de você dar uma ordem, independente. De você intervir e aí ela nunca vai ter iniciativa, não pode ser proativa, ela nunca vai fazer nada. Uhum. Então você tem que dar autonomia, você tem que orientar ela, dar autonomia. E aí caso ela erre, você ajusta o erro. Não é pra dar uma porrada não mandar um o cara embora, é, ó, você que tá errado, faça desse jeito, você que tá errado, faça desse jeito, você que tá errado. Faça... Essa pessoa vai ser calibrada Até ela tá fazendo exatamente do jeito que você precisa. Então, dessa maneira é feito. Por exemplo, como é feito hoje aqui no instituto? Então a gente está contratando um monte de gente. E a gente tem algumas lideranças. Então em vez de eu pegar e tentar atuar em cima de todo mundo, eu vou na liderança, trago a liderança para perto e estou sempre orientando ela. O que, que você está fazendo? Como que você fez isso? Não, não é assim, faz assado. Ó, isso aqui não pode fazer desse jeito, faz assim. Ó, isso aqui do jeito que você está fazendo não vai dar resultado, faz assim porque você, eu já fiz desse jeito, vai dar errado. Aí você vai orientando e através de feedback você vai ajustando e fazendo a pessoa realmente virar um, um baita profissional. Só que lá na contratação você tem que ter achado pessoas que têm humildade para aprender. Isso não vai acontecer nada. E, e muita gente no supermercado tem muita soberba. E aí isso dificulta muito o processo.
0: Por que, que tem essa soberba?
1: É, eu não sei explicar, mas é, é uma coisa do segmento. Por exemplo, você, eu cansei de entrar em loja e o gerente tem uma soberba maior do que, sei lá, é, eu ele chego acha na que ele loja, tá posto... eu tenho mais dinheiro que o cara eu sou mais bem sucedido que o cara e não tenho a soberba que o cara tem
0: mas ele, ele, ele é assim porque está num posto de liderança?
1: é, porque primeiro ele não foi treinado muitas vezes. o, o Brasil é patriarcal então é pai e o, o que, que é o pai? é o cara que se o filho fizer merda ele esconde então o Brasil é patriarca ao mesmo tempo a gente é autoritário nosso perfil de liderança é autoritário eu vou lá e mando, cala a boca que eu estou mandando e você obedece então, isso é uma característica do, do, do perfil do brasileiro. Ele é autoritário, ele é patriarcal. Então, a gente protege os nossos e, ao mesmo tempo, eu quero, eu quero dar ordem como autoridade. Eu estou generalizando, tá? Tem pessoas que são diferentes. Eu estou falando de um perfil de cultura. Óbvio que tem regiões do país diferentes. Então, o pessoal do sul é muito mais rígido, o pessoal do, do Rio de Janeiro é muito mais flexível, o pessoal de São Paulo é muito mais focado e, e tem regiões e regiões do país o pessoal do, da, da Paraíba, do Ceará, são máquinas de trabalhar muito, elas, elas têm muito mais resistência, aguentam trabalhar por muito mais tempo do que, por exemplo, o pessoal do Rio. E, e aí o um ponto-chave disso daí é você, você como... Você precisa é, é, é saber nivelar a pessoa na hora que ela entra. Então, se você colocou uma pessoa que tem dificuldade de ser humilde para aprender, aquela pessoa não serve para o varejo. Porque no varejo, o cara é repositor, mas se der um problema no açougue, ele vai dar uma bolinha no açougue e aprende a cortar carne. Ah. Se der problema no hortifrute, ele aprende a repor o hortifrute. Se der problema no frio, ele aprende a cortar o frio. Se a, câmera, se a gente vai, vai fazer uma virada e tá, a loja está precisando que lave a câmera frigorífica, o cara chega junto. Se a loja precisa lavar a loja, tu está junto. Se precisa repor ou descarregar um caminhão, porque... É, é urgente aquela mercadoria vá para a área de venda, o cara vai lá descarregar o caminhão. É, pode não ser a função, mas ele tem que estar tá disposto a, Sim. não só a executar tudo que precise, mas também disposto a aprender entender. Eu não sei tudo, tem gente que sabe mais do que eu. E mesmo que eu acho que o cara não sabe mais do que eu, eu primeiro vou escutar, tentar fazer o que o cara está falando, antes de, de achar que o meu é melhor e que vai funcionar. Porque senão as pessoas nunca aprendem. E elas acham que o, que, o, que o jeito que ela faz é certo. Por exemplo, muito repositor trabalha no mercado que arruma a loja de um jeito. Ele nunca foi orientado de como arrumar, mas ele sempre arrumava daquele jeito. Ele vai para um outro mercado, ele vai tender a arrumar a loja do jeito que ele aprendeu lá atrás. A não ser que alguém vá lá e mande ele fazer diferente. Mas na maior parte das vezes, se alguém vier tentar ensinar ele diferente, ele vai querer dizer que o jeito anterior que ele fazia era que funcionava. Sim. Porque a experiência anterior é essa. A falta de humildade é abaixa a cabeça e aprende e faça diferente. Se, o, se o, a, a, a orientação nova for pior, você volta para a antiga. Mas você aprendeu que aquela não funciona ou que essa funciona melhor que aquela. Quando você não implementa, você não aprende nada. O problema das pessoas é que elas não aprendem nada. A maioria delas tem soberba. É, é, e eu estou falando isso, é não são todos, mas muitos profissionais de varejo têm, Principalmente quando o cara começa a assumir cargo de liderança. Na maior parte das vezes, o cara é inseguro, e aí ele usa isso para não deixar as pessoas pisarem nele. Então, em vez de ele tentar ser humilde e aprender, ele acha que isso vira uma fraqueza pelo fato dele ele estar aprendendo. Então, ele tem que passar por cima disso daí para se tornar um grande líder, aprender e se desenvolver.
0: É, você falou em regiões, né? uma região de ferir, ferir para outra. Só que dentro dessas regiões, aqui no Rio, por exemplo, em grandes redes... É, tem uma grande rede que tem um tipo de atendimento, só com relação ao atendimento ao cliente. Tem um tipo de atendimento ao cliente e uma outra grande rede que atende o público mais popular. O atendimento é péssimo. a da equipe como um todo. Por isso causa é o quê? da
1: cultura da loja.
0: A cultura da loja. Da loja.
1: A loja de público C não cobra as coisas certas, não tem preocupação com isso. Então, é, se vem de cima a preocupação do chão estar tá limpo, o chão vai estar tá limpo. Sim. A, grande, a rede que atende o público A se preocupa com Sim, isso. Se preocupa, é. A rede que atende o público C D, muitas das vezes, até se preocupa, entende que é importante, mas isso não é uma prioridade. Não sendo prioridade, não é feito.
0: Sim. E cada vez desce, né?
1: É, cada vez, é. como isso não se torna uma prioridade. Fica pior. Fica pior. E uma vez que você não tem isso como cultura, por exemplo, limpeza não é uma coisa que é uma cultura, e deveria, qualquer tipo de loja, qualquer tamanho, é porque loja limpa vende mais... E, 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 gente, e, e é absurdo. Quer ver? Você tá me assistindo, né? Faz o seguinte, dá uma olhada na tua loja e vê se tem teia de aranha no teto. Espero que a carapuça não caia. Porque é só o açougue, vai, né? Tem.
0: O açougue, como é que deve estar? Tá? Nossa.
1: Então, assim, é, as pessoas não têm esse cuidado com, com limpeza. E é, cultura, é só cultura. Se o cara entrasse, falando na hora que o cara entrar, ah, que bom, entrei no emprego, que, tá, beleza, eu vou fazer... E na primeira, primeira roupa por exemplo, o cara é repositor, na primeira arrumação de gôndola, é, ele não ter limpado, alguém chegar e falar assim, cara, por que você não limpou? Tem que limpar, toda vez cheira tem que limpar. É, a pessoa é... fala assim, opa, eu tenho que fazer isso. É criança. Se você não orientar a criança que ela não pode roubar. Se você não orientar a criança, que ela não pode é, é, xingar as pessoas, se você não orientar a criança que ela tem que respeitar o mais velho, ela vai tratar mal o mais velho, ela vai xingar as pessoas e ela vai roubar. Porque ela não foi orientada lá atrás. O funcionário, quando entra, é quase uma criança. Ele está ali, cruzão. Você tem que pegar e, e, e nivelar ele. É, é na hora que o, o gerente não está olhando, alguém olhar para ele e falar assim, cara, limpa essa prateleira que você, vir, vir, que você não limpou, vão te mandar embora. O gerente não pediu nada, alguém falou. Porque aquilo é uma cultura. É, é tão aculturado aquilo que as pessoas não... É, eu não preciso dizer. As pessoas estão ali é, é, fazendo. Por exemplo, eu não preciso chegar no instituto para dizer que a gente tem que bater meta, que tem uma meta normalmente absurda. Porque todo mundo está acostumado a me escutar falando disso. Então é culturado. O próximo que entrar vai falar assim: ó, oh, gente, cara, normalmente a meta é muito doida, é muito alta. Por quê? Porque é, é culturado isso na, na, na empresa. E a maior parte das empresas não se preocupa com isso. Então o que, é que ela faz? Ela não define uma cultura. Uhum. Ela deixa o troço à moda de qualquer jeito. E aí a cultura que vai ser implementada é a cultura dos líderes que vão estar nela. Então, se o líder é preguiçoso, o cara vai ser. Se o líder não tem disciplina, o cara não vai ter. Se o líder não liga a limpeza, a empresa não vai ser limpa. E aquela pessoa vai entender que aquilo não é uma prioridade. E, e entender não é só falar, não. Entender é, a, é atitude. Ela, ela, a pessoa entra, ela sai copiando quem tá lá. Tanto é que se você pegar uma empresa, aos poucos ela vira um grande coletivo, vira um grupo, como se fosse um, um exército. Então elas vão estar falando a mesma coisa, vão ser as mesmas piadas, vão estar comendo quase a mesma coisa. As pessoas vão, vão virando um, um negócio. Então o que, que você faz? É, você define qual é o negócio para que as pessoas vejam o que você quer e não qualquer coisa. Porque senão elas viram qualquer coisa. Então, é como, por exemplo, quando eu chego numa loja e, e, a, e eu vejo que a loja tem furto por muitos lugares, é porque alguém não definiu isso. E na maior parte às vezes você tem que mandar todo mundo embora por exemplo, eu chego no Açoe e encontrei por algum motivo alguma suspeita de furto na maior parte da vez, eu tenho que mandar todo mundo embora porque a cultura toda do Açoe está errada eu tenho que trazer todo mundo novo e quando eu trouxer os caras, trouxeram uma cultura nova senão não funciona Então, e a culpa é do açougueiro lá? não, a empresa errou a empresa já tinha que ter isso preparado para deixar a pessoa poder receber e normalmente não está então é, é, ela tem que definir o que, que a gente aceita e o que, que a gente não aceita o que, que a gente está disposto a não tá? aonde Onde vai olhar a prioridade? aonde vai olhar o que tem que ser feito? Por exemplo, aqui no Instituto, a Natália, ela cobra todo mundo de mandar um relatório para ela todo dia. Eu não ligo para isso. Você provavelmente não sei se também liga muito para isso. Mas você cobra. Mas ela cobra... Se o cara não mandar o um relatório para ela, eu não sei nem se ela olhou o relatório. Mas se o cara não mandar, ele vai tomar uma porrada. E aí o que, que acontece? Se ela não estiver aqui... O cara não mandar, alguém vai falar assim, cara, se você não mandar um relatório, vai dar merda e manda do celular mesmo, mas manda, hein? Isso é cultura implementada. Como é que eu implemento cultura? Forçando. É igual hábito. Como é que eu faço uma pessoa ler todo dia? Ela tem que parar e ler todo dia. Todo dia meio-dia, eu vou ler 20 minutos. A pessoa para e deu meio dia. Começa a ler. Meio dia e 20, parou. Aí no dia seguinte me deu meio-dia. Começa. No dia seguinte parou. Então você, inclusive, implementa uma cultura pelo fator repetição, por forçar a repetição daquilo o tempo inteiro. Então, aonde o dono do mercado tem que atuar, aonde o líder tem que atuar para implementar uma cultura? Em forçar que ela seja é, garantida dia de sim, dia de é também, porque isso vai mostrando para as pessoas que vocês se importam com isso e as pessoas tendem a fazer o que você precisa.
0: Sim. Mas esse início, eu sei que a cultura da empresa é importante, mas como é que, ela, é, é, independente disso que você falou, como é que se encontra gente boa para trabalhar? Eu sei o jeito que a gente faz, mas o supermercadista faz isso como?
1: Ele precisa, nesse primeiro momento, procurar pessoas que estejam, um, que tenham um mínimo de disciplina, porque o trabalho do supermercado é a mesma coisa todo dia, ok? de vez em quando tem um projeto de fazer uma coisa diferente e tal mas normalmente é a mesma coisa o cara vai lá e recua a mesma latinha de cerveja todo dia então eu preciso de, primeiro pessoas que aguentem trabalhar a rotina pessoas boas de rotina Porque tem gente que não é bom de rotina tem gente que é, é boa de projeto por exemplo eu sou um cara bom de projeto eu não sou um cara bom de rotina se você botar para ficar fazendo uma rotina todo dia tá droga eu vou provavelmente em algum momento parar de cumprir a Natália por exemplo ela já é boa para caramba de rotina ela é boa de pegar e fazer aquele negócio todo dia. Todo dia. Ela não gosta não, mas ela é boa fazendo isso. Então eu tenho que pegar pessoas que tenham características de fazer todo dia a mesma coisa. De serem boas, de, de serem estáveis. De ser pessoas que vão executar aquele trabalho todo dia. Esse é o primeiro ponto. Sim. O segundo ponto é eu preciso procurar pessoas que tenham humildade. Eu preciso procurar pessoas que sejam honestas. A honestidade você não você não, você não consegue medir na contratação, mas eu consigo medir ela no período de experiência. Testar a pessoa e ver qual o nível de honestidade dela. O que, que ela aceita, o que ela não aceita? O que para ela? E cara, quando eu falo que as pessoas são desonestas, elas não, as pessoas que são desonestas não olham isso como algo ruim, para ela tá tudo bem. Para ela ir lá e pegar um sorvete assim? e tomar, ela não acha que ela tá roubando, para ela tá tudo bem. Como se fosse uma coisa normal. Ah.
0: Ah.
1: Uma coisa aceitável. ok? Ah, eu trabalho aqui. Isso aqui não vai fazer diferença pro dono. Aí ele toma o um sorvete. E realmente hum. ele pensa isso. E realmente ele não, ele não sai dali com a consciência culpada que ele, que ele roubou a empresa e comeu um sorvete. Hum. Então é, é importante... E aí você descobre isso testando o cara durante o período de experiência. Se você deixar o cara parar, passar do período de experiência, você vai pagar o dobro da rescisão dele. Então você tem... o, o cara não pode passar do período de experiência. Então o segredo é contratar bem, testar muito o cara no período da experiência, para que você tenha um profissional bom depois disso daí. Então você tem lá o período de, de contratação para tentar pegar o cara, tentar pegar as pessoas que, que tenham é, traços de humildade, que, que saibam aprender, que sejam pessoas com características de, de serem bons de rotina, de executar tarefas iguais todos os dias. O cara não vai ficar de saco cheio, o cara não vai ficar chateado, o cara vai ficar feliz, o cara gosta de fazer aquele negócio todo dia. Beleza, achei esse cara com essa característica, boto para ele no mercado. Aí no período de experiência eu começo a testar as habilidades que eu não consigo descobrir lá. Por exemplo, honestidade eu tenho que testar o cara, senão eu não vou saber. Sim. Capacidade do cara de liderar, eu, eu vou ter que testar o cara no dia a dia. Ele pode falar que é líder, eu posso enxergar ele como líder porque fala bem, porque se comunica bem. Mas eu só vou saber mesmo se testar ele no dia a dia fazendo as tarefas. É, eu preciso ver se essa pessoa ela, ela, ela consegue ser ordenável ou seja, ela consegue seguir ordem que, que alguém disser, ela consegue seguir uma direção, ela escuta porque na maior parte das vezes quando, quando um cara de mercado não segue o que foi falado, ele nem escutou e aí é, na contratação a característica básica é honestidade disciplina e humildade algumas lojas vão ter outras características que são importantes, são os valores que você define normalmente mas esses três aqui é muito básico vai ter loja que vai querer que o cara tenha iniciativa vai ter loja que o cara vai querer que o cara sei lá, se comunique bem seja que, um bom que tenha vendedor, cuidado com o né? atendimento com cliente que seja um bom vendedor então é, tudo vai depender de cada loja com as suas características mas essas três são muito básicas, toda loja precisa do cara honesto, humilde e com disciplina senão a coisa não roda
2: né? é, você falou da contratação, Leandro que tem que contratar primeiro tem que começar contratando gente boa quando eu sei que é o momento de eu demitir a pessoa que, tá, que é ruim?
1: Eu normalmente, é, o que eu digo, inclusive passo isso para os gerentes, líderes, é, eu testo a pessoa antes de, de mandá-la embora. Na maior parte das vezes, as pessoas são cobradas por algo que não foi passado para elas.
2: Quer dizer que não foi orientada. É, né? o cara paz, falou assim, arruma lá. Tá aí tu
1: fala assim, arruma lá. Aí o cara arruma e tu chega assim, pô, fez tudo errado.
2: Mas não vai lá e diz como é que tinha que arrumar. É, ele não
1: disse como tinha que arrumar.
2: Uhum.
1: E aí o cara não fez do jeito que ele queria, mas ele não orientou e a pessoa não fez lá. Porque qual é o problema, né? E aí entrando no, no, em conceito de, de liderança. Existem quatro tipos de pessoas. Na maior parte das vezes, o que o líder faz é delegar. Então ele vai lá e delega. Pronto, faça isso. Só que eu só posso delegar para um tipo de pessoa. Tem quatro tipos, né? de maneira bem bem simplificada. Quatro tipos de pessoa Uma delas só que eu posso delegar, que é a pessoa que sabe fazer, tem conhecimento 100% do trabalho como tem que ser feito e, ao mesmo tempo, ela está muito motivada para fazer. Então, ela quer fazer, sabe fazer, essa pessoa eu posso delegar. Eu tenho uma segunda pessoa, que é a pessoa que sabe fazer, mas está desmotivada. Se eu delegar para ela, ela não executa, porque ela desmotivada não vai ter ação. Ela até sabe fazer, mas ela não vai fazer, porque ela não tem ação, porque ela está desmotivada. E aí essa pessoa preciso antes de fazer o negócio, precisa dar um pouco de conversa com ela. Tem que conversar com aquela pessoa, tem que ter um pouco de trato com ela pessoalmente para entender o que está que acontecendo e, e para ela poder entrar no eixo. Muitas das vezes em mercado acontece que o cara está com algum problema pessoal em casa, ou a, pessoa, ou a, ou a senhora está com algum problema pessoal em casa... E aí, isso ela não conseguiu desvincular uma coisa da outra e, e aquilo está impactando o trabalho dela. Então, precisa do líder ir lá e entender qual é o problema, tratar, conversar com a pessoa para que ela faça. Então, se você só delegar, ela não vai executar. Você tem o terceiro tipo de pessoa, que é a pessoa que não sabe fazer, mas está muito motivada. Quem é? Normalmente o cara que acabou de entrar. É. Mas você também tem gente que já está trabalhando há algum tempo, não sabe executar 100% o trabalho, mas é motivado, quer aprender. Esse cara, você precisa parar e gastar tempo com ele, treinando. Sim. Então, se eu delegar para o cara que eu tenho que treinar, ele não vai me, ele não vai me entregar o trabalho. E aí eu vou achar que ele é ruim. Mas, na verdade, não é. A gente estava com um funcionário aqui que, ele, que eu pedi a cabeça dele para mandar ele embora. E hoje Sim. eu fui conversar com, com ele. Eu falei assim, gente, preciso da informação tal. Não deu cinco segundos. Ele falou, é isso aqui, Leandro. Aí eu olhei e falei assim, como assim? Esse não era o cara que eu ia mandar embora? Só que não era, ele precisava de treino. Ele não tinha sido treinado. E eu tava delegando coisas pra ele. E aí não funciona. Eu também sou passivo de erro como qualquer um. Só que se a gente não coloca esses conceitos na frente, dá problema. Agora, quando o cara ele, é, ele não tá motivado e não sabe fazer, aí você me desculpa. Manda embora.
0: É isso, cara. Então
1: eu, eu fiz essa volta para responder a pergunta de quando demitir. Quando você vai demitir? Quando você tem um cara que está desmotivado, ou seja, não está agindo, não tem ação, está desmotivado e não sabe fazer. Então, se esse cara não sabe fazer e está desmotivado, ele não precisa estar na tua empresa, manda ele embora. Agora, se ele estiver motivado, vale a pena você tentar treinar ele para ele fazer. E se ele sabe fazer e está desmotivado, vale a pena você ter uma conversa com o cara antes de mandar o cara embora. Ele sabe fazer o trabalho. Por que ele não está executando? Vamos conversar com o cara. Vamos entender o que está acontecendo. Mas se mesmo assim ele insistir em não fazer, aí você pode demiti lo ou não. Tá? Mas você sempre tem que tentar dar uma primeira, segunda, quem sabe terceira chance para o cara, antes de simplesmente dispensar. Por quê? É muito caro formar um profissional no varejo. Então, é muito caro formar para você simplesmente demitir quando o cara fez um erro, uma falha. É mais fácil você puni-lo, você é, é, é dar um feedback nele, antes de pensar em demitir ele por qualquer motivo.
2: Sim. Nossa, Leandro eu, A gente tem aqui A gente separou algumas perguntas E tem muita pergunta ainda E Isso é um assunto que eu acho que é muito Extenso, dá pra falar muita coisa A
0: respeito disso E dá pra aprender muita coisa ainda a respeito Quer a prolongar disso. ou quer fazer uma segunda parte?
1: Então, o que a gente pode fazer é o seguinte é, eu, eu, eu entendo que as pessoas podem ter gostado do vídeo Ou simplesmente estão assistindo Escutando isso no nosso podcast então faz o seguinte, se você realmente gostou do, 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 ah, desse é podcast, assistindo assistido no YouTube ou simplesmente é, é, ouvindo isso nos, na, em todos os meios de podcast que a gente coloca, é, deixa seu, sua curtida, comenta, pede, poxa, faz a segunda versão, da, continua com o assunto. E aí a gente coloca, inclusive eu sugiro que, se vocês quiserem, que vocês coloquem as suas perguntas, as suas dúvidas ah,
0: legal, no campo isso. de Porque a do gente YouTube, né? é,
1: no campo do YouTube, porque a gente vai lá e, e faz o seguinte: a gente pega esse, essas suas perguntas e isso pode ser. A gente pode começar o, pró, o próximo podcast desse assunto abordando as perguntas. essas perguntas e respondendo essas perguntas. Sim. E dessa maneira aprofundar. Porque é um assunto para a gente ficar horas e horas aqui falando sobre time, sobre equipe. Então, se não fez isso, curta, compartilhe o vídeo e nos vemos no próximo Rosadas Cash. Valeu!